0: Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak, önök a Migráció Kutatóintézet tranzitzóna című podcast adását Ha Ez már a második adásunk, ebben világítunk meg olyan biztonságpolitikai témákat, amelyek nem kifejezetten a menekültválságot, a migrációs válsághoz kapcsolódnak, hanem kicsit tágabb perspektívából is figyelik a világ eseményeit, és a mai vendégünk pedig Horváth Gábor nagykövet úr, a Szarajevói EU-forfő tanácsadója. Szeretettel köszöntöm!
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm szeretettel a hallgatókat.
0: Az első kérdésem az is lenne, hogy ez az eu for kicsit helyezük ezt a biztonságpolitikának a rendszerében el. Mióta dolgozik ott nagykövet úr, mi a pontos feladata, és a karrierében ezt egy milyen fajta állomásnak tekinti? Ez egy csúcspont akár, vagy... Csak egy olyan állomás, mint a többi, hiszen talán nagykövetről elmondhatjuk, hogy egy igazi karrierdiplomata.
1: Igen, az eu for, az eu for Altea 2014-ben jött létre, és az EU és a NATO azon egyetlen közös, válság megoldó küldetése, amiben az Európai Unió, ha úgy alakul, igénybe veheti a NATO stratégiai és egyéb képességeit. Ebből a szempontból tehát egy egyedülálló misszió. Az EUFOR elsődleges feladata, hogy a boszniai hatóságokat segítse abban, hogy az úgynevezett békés és biztonságos környezetet fenntartsák. Ez azért nagyon fontos, mert nem az EUFOR feladata ezt megteremteni, de ha olyan esemény kulna ki, akkor a helyi hatóságok kérésére az eu for fellépne és megtenné a szükséges intézkedéseket. Ebben Magyarországnak kiemelt érdekes stratégiája, stratégiai érdekei vannak, hiszen a Nyugat-Balkán számunkra egy, egy előudvar, a Nyugat-Balkán egészen az Európai Unió, illetve az Európai, Euróatlanti integráció irányába törek országok csoportja. Néhányak már EU-tagok, néhányak EU és NATO-tagok, vagy csak NATO-tagok. Bosznia azon az országok közé tartozik, aki eddig még sem EU-tag jelölt, sem pedig nem sikerült egy magasabb szintű együttműködést kialakítani a NATO-val. Ezért mindaz, amit az EU for Boszniába tesz, kiemelten, kiemelten fontos abból a szempontból, hogy Bosznia miként lesz képes felzárkozni. Az EU európai integrációhoz, illetve együttműködni az Euróatlanti integrációs struktúrákkal. Világos,
0: és hogyha ez egy közös NATO-EU szervről beszélünk itt, akkor milyenak az arányok, tehát hány ember biztosít a NATO-ehhez, és hányt az Unió, és hogy rekrutálják őket, tehát hogy, hogy választják ki az emberek, az EU-fort válnak, és ezt a nagyon nemes arázot végezhetik.
1: Az EUFOR létszáma, aki jelenleg Boszniában, Szarajevóban állomásozik, az körülbelül 600 fő. Az Európai Uniós tagállamok közül általában a legnagyobb kontingenst Ausztria adja, Magyarország a második legnagyobb hozzájáruló. Ebben van egy rotációs rendszer, van amikor nagyon sok magyar van, amikor kevesebb, van amikor több osztrák van, valamikor kevesebb. A NATO elem az első sorban Törökországon keresztül jelenik, meg, aki szintén egy nagyon nagy számú katonai kontingensen van jelen ebben a válság kezelő vagy válság megoldó, vagy béketeremtő misszióban. Ezek sorkatonák általában, akik megfelelő missziós feladatokat kell, hogy ellássanak abban, hogy karrierjükben tovább tudjanak lépni a katonai pályán. Van néhány olyan civil szakértő, mint például én, aki az eu for általában osztrák, Parancsá, parancsnokának politikai és diplomáciai tanácsadója vagyok, de ugyanúgy az eu EUFOR második emberét, akit eu EUFOR terminológiában törzsfőnöknek neveznek, ő is ő egy magyar tábornok, neki is természetesen ugyanúgy a szolgálata áll, állok, segítek neki tanácsokkal, hogy a tevékenységét megfelelően tudja ellátni. A NATO kontingens száma szerintem, hogy körülbelül 40-50 fő lehet ugyanabban a táborban, ugyanabban abban a épületben. Egyik oldal az EUFOR, a másik oldal a NATO, hogy ezt is fizikailag is el lehessen képezni. Természetesen sokkal kisebb létszámú a törzs is, meg a katonák és a tisztek száma is, mint az EUFORÉ, de tevékenységében egy nagyon-nagyon fontos, fontos politikai súlyt képvisel azt, hogy hozzásegítse bosnia hercegovinát hogy a NATO tagja legyen. Ez sajnos ma nem egy egyszerű dolog, mert az ország lakossága ebből a szempontból eléggé megoszlik. Az úgynevezett szerp köztársaság, ez a Bosznián belüli Republika Srpska, az nagyon ellenzi Bosznia NATO-tagságát. Arra hajlandók, hogy együtt a NATO-val. Ebben egy kicsit leképezik Belgrád és a szerb politikai és álláspont megnyilvánulásait. Ugyanakkor a horvátok és a bosnyákok, ez együttesen kb. a lakosságnak lehet egy olyan 65-67%-a, Teljesen euróatlanti integrációpárti, tehát teljes jogú EU-tagságot, illetve teljes jogú NATO-tagságot szeretnének elérni. Így ezért ez a boszniai-szerb vonal, illetve a bosnyák boszniai horvát vonal ebben egymásnak feszül, és így nagyon-nagyon nehéz előrelépni. Csak egy példa, minden országban van egy NATO integrációs bizottság, állami apparátus parlamenti tagokból áll össze. Itt, Boszniában ezt nem NATO integrációs bizottságnak hívják, hanem NATO együttműködési bizottság lehetett csak a neve, hiszen az előbb említett boszniai szerbek minden szempontból ellenzik azt, hogy bosznia hercegovina jobban közeledjen a NATO-hoz, mint ami majd az együttműködésen, tehát hogy ne váljon tagjává. Érthető, hiszen a, itt a 92-95 közötti nagyon véles eseményekben volt NATO beavatkozás, NATO megjelenés ami a republika Srpska területét is komolyan érintette, és ezért ők ugyanúgy, mint a szerbek, amikor ugye hát fogalmazom nagyon vulgárisan a NATO kibombázta Milosevicet és, és az lett Koszovóból, Koszovóból, ami meg vége lett a koszovói vélontásnak. Erre azért élénkkel emlékeznek, tehát ezért nem akarnak igazán ha nem akarják azt, hogy az országok a NATO tagja legyen. De együttműködni, azt igen. Világos
0: tehát a, maga a EUFOR egy ilyen békefenntartói művelteket ellátó szervezetnek tűnik legalábbis számomra. Ez a hétköznapokban, ahogy mondta hogyha valami feszültség keletkezik Bosznián belül, akár internetnikai feszültség, akkor ez ad lehetőséget egyébként bizonyos konvenciók alapján az eu nak beavatkozásának a 600 fős ö, szervezetnek, hogy közvetlenül beavatkozzon, vagy ö, mondjuk a boszniai szervezetesek területén csak a szerbekkel együttműködve avatkozhat be akár egy konfliktusba. Tehát ez nyilván akkor egy rögösebb út, hogyha a feladatát el szeretné lehetni az EUFOR.
1: Igen, ez, ez nem egy egyszerű kérdés, de nagyon jó kérdés. Az EUFOR mandátuma éves, évenként kerül meg Van egy mandátuma, amit az EU külügyminiszterek tanácsa hosszabbít, meg általában minden minden év október elején van az a külügyminiszterek tanácsának ülése, amely ráboldinta arra, hogy az EU-fölö mandátonát A másik, az úgynevezett végrehajtói mandátum, azt az ENSZ biztonsági tanácsa hosszabbítja meg, szintén minden évben, éves alapon, és általában november elején kerül erre sor. Tehát ezen az alapon mind a két mandátum egyöntetően leszögezi azt, mint ahogy mondtam is korábban, hogy a békés és Környezet fenntartásában segíteni a helyi hatóságokat. Tehát az eu 600 embere csak akkor mozdulna, vagy mozdulhat meg, hogyha a helyi hatóságok ezt kérik, de azért lássuk be, hogy mondjuk Bosznia egy három és félmilliós ország, ha ott valami nagy interetnika, tehát etnikumok közötti feszültség alakul ki, akkor ez a 600 ember önmagában nem sok mindent tudna tenni, épp ezért vannak tartalékerejei. Az első és legfontosabb tartalékeje az úgynevezett KFOR, Ami a Koszovóban állomásozó NATO misszió, akinek elvben egy-két napon belül ott kell azonnal lennie, kisegíteni az EU-t. Vannak úgynevezett távolabbi Over the Horizon tartalékok is, ezek négy-öt nap alatt kell, hogy meg tudjanak jelenni, és segíteni az eu ot ha erre szükség van. De erre remélhetőleg még egyszer nem lesz az országban szükség. Nagyon nehéz, nagyon rögös út áll Bosnia előtt, hogy tovább lépjen az európai pláne a NATO-t is magába foglaló euróatlanti fejlődés, illetve integrációs útvonalon, de azért nem reménytelen, hogy elérnek ehhez. A NATO-nak vannak meghatározott sarokpontok, hogy mi az, amit elvár, és Boszniának teljesítenie kell. Ugyanígy az Európai Uniónak is vannak feltételei. Ezt nevezik általában 14 fő prioritásnak, amit a 2019 májusában az Európai Bizottság által kiadott országvélemény és annak az elemzői jelentése tartalmazott. Ez valójában 22-23 feltételt foglal magában, már egy fő prioritáson belül több feltétel is van. De a pillanatban Bosznia ezekből mondjuk hatott teljesít. A többi az sajnos olyan pártpolitikai ellentétek középpontjában áll, amire nagyon-nagyon nehéz elképzelni azt, hogy ezeket meg tudják oldani. Például korábban a cél az volt, hogy az év közepéig, tehát 21 június végéig, a Portugál EU elnökség végéig megkapják a tagjelölti státuszt. De a kormányfő, amit a miniszterek tanácsának elnökét jelenti, a brüsszeli látogatása után már egyértelműen arról beszél, hogy ez csak 21 végére érheti el az ország. Sőt, hozzátette, hogy ezeknek a feltételeknek egy része egyébként nem is a tagjelölti státusz feltétele, hanem a teljes jogutagságé. Hát itt nyilván nagyon komoly elbeszélés van egymás mellett, hogy mi az Európai Bizottság és az Európai Unió érdeke és elvárásai, illetve mi az, amit ebből egy normálisan gondolkodó a helyi realitásokat figyelembe vévő politikus, még ha a miniszterek tanácsának elnöke is föl tud vállalni, mert olyanokat nem tud előre nyomni, amiről teljesen képtelenség a megállapodás. Három párt, három etnikum, három államalkotó nemzet alkotja ezt az országot, a boszniai szerbek, a boszniai horvátok, illetve a bosnyákok. A bosnyákok mondjuk 51 a szerbek azok mondjuk, legyen 35, a horvátok legyen 15 százalék, és ezeknek a fő pártjai szöges ellentétben álló dolgokat akarnak. Mégis kiirányítja ezt az országot, ennek a három államalkotó nemzet fő pártjának a koalíciója irányítja ezt az országot. Hát el lehet ebből képzelni, hogy ilyen alapon miért és hogyan nem képes látványosabb fejlődésre ez az ország. Ráadásul jövőre általános választások lesznek aminek a kampánya már érezhetően megkezdődött, úgyhogy ezek azért mind-mind meg fogják határozni egyrészt a választások eredményét, a választások kimenetelét, és az, hogy a boszniai emberek hogyan fognak a jövőben élni.
0: Az elképzelhető, ha mondjuk teljesülnek is a feltételek és mindenki ezt nagyon akarná, ezt az integrációt, az Európai Uniós integrációt helyezném itt előtérbe, hogyha egy, egy ilyen ország három tagköztársaságban áll gyakorlatilag, akkor ö, ö, sikerül egyáltalán Elméletben akár ez a a csatlakozását láttuk, hogy mi volt Cipruson, Tehát a görög a csatlakozott, de hát az még mindig egy megosztott sziget, ami hajdalán ugye egységes volt, és nem sikerült a török résznek csatlakozni az Európai Unióhoz. Tehát akár elméletben elképzelhető, hogy egy ennyire megosztott ország az, az Európai Unió tagja legyen, akár nem is rövid távon, hanem hát közép vagy hosszú távon.
1: Abban had korrigáljam, hogy nem három tag köztársaságból, hanem két entitásból áll az ország. Az egyik entitás a Republika ahol a Boszínia a másik entitás az úgynevezett federáció, ahol a bosnyákok és a horvátok együtt élnek tíz kantonban. Van ahol vegyesen, van ahol tisztán horvátok, van ahol tisztán, tisztán bosnyákok. A stratégiai cél az egész országnak az EU csatlakozás mondjuk a Republika Selbstkába ezt támogatja mondjuk 55 a federációba bosnyákok és horvátok azoknak 75-80 is támogatja azt, hogy az Európa-Június tagság az egy stratégiai cél. Nem ezzel van, ezzel van igazán a baj, hanem azzal, hogy azok a kérdések, amiket Daytoni béke megállapodás úta, 25 éve, 26-ig már meg kellene oldani, a pát politikai feszültségek és ellentétek olyan mélyek és erősek, hogy egyszerűen képtelenek tovább lépni. Három rövid példa. Az egyik a választási törvény. Vannak a horvátok, ugye mondtam, ők együtt élnek, egy entitásban élnek a bosnyákokkal. Ők két dolgot akarnak, legitim legyen a képviseletük. Ez nekik azt jelenti, hogy három fős az államtanács, ami az országot irányítja. Nem nehéz kitalálni, hogy egy boszniai szerve, egy bosnyai horvát és egy bosnyák alkotja ezt mindig. Igen ám, de jelenleg a bosnyai horvát elnökségi tagot azt a bosnyákok választották meg. Ezért akarják a horvátok azt, hogy ők, a boszniai horvátok választhassák meg. Ami azért, ha belegondolunk, nem egy túl demokratikus, egy kicsit azért olyan olyan régi módi politikai, filozófiai megközelítés. Még a bosnyákok azok azt mondják, egy ember egy szavazat. Tehát egy civil államot akarnak, mindenki megválasztja azt, arra hogy a szavazatát, amit akarnak. Nem azért, mert a bosnyákok ennyire európéerek, hanem azért, mert számszerűleg vannak a legtöbben, egyébként európérek, hanem mert számszerűleg vannak a legtöbben, tehát ez nekik a legjobban felel meg. Így aztán ebbe sem pártpolitikai télen, sem magasabb kormányzati, parlamenti télen, bármilyen formátumban próbálnak, nincs előrelépés. A második az összeférhetetlen törvény. Ezt is képtelenek megalkotni. Ez ugyanis kimondaná azt, hogy aki valamelyik entitásban kormánytag, ott ne lehessen parlamenti képviselő is, ne lehessen polgármester, vagy egy másik helyen képviselő, helyhatósági képviselői tag. Ma ha valaki ezt ügyesen csinálja, akkor négy helyről kap fizetést, mert mind a négyet betöltheti. Az összeférhetetlenségből az zárja, hogy tessék választani, kormánytag vagyok, parlamenti képviselő vagyok, vagy helyhatóságba vagyok valamilyen. A negyedik pedig a közbeszerzési törvény, hát ez egy nagyon kemény európai feltétel, ugyanis az, ami ma van, az mindenre jó, csak arra nem, hogy ez tiszta legyen, tehát a korrupció Megkenés, az vadul dívik, és lehetséges a törvényben, amit egyfajta nemzeti kényszer is rájuk diktál, nem a korrupciót, hanem hogy ilyen legyen, mert ők azt mondják, hogy hát azért, hogy a hazainak tudjunk adni megrendelést. De hát az Európai Unió sajnos nem úgy működik, az egy egységes piac, ott mindenkinek egyelő versenyfeltételei vannak, tehát ott azt kell támogatni, azt kell befogadni, aki a legjobb feltételt adja. Itt pedig nem külföldi, nem belföldi mindent megteszünk a támogatásaért, mert, mert a miénk. Na hát ezt a hármat pártpolitikai érdekek miatt nem fogják tudni megoldani. Sajnos. Ezért aztán itt le is lassult jelentős mértékben az európai integráció, pedig hát ez az ország egy gyönyörű ország, nagyon kellemes emberek laknak ott, nagyon jót élni és dolgozni, meg mindenkivel meglenni, addig, amíg pártpolitikára nem terülődik a szó, mert akkor aztán elszabadul az, amit nem szeretnénk, hogy, hogy elszabaduljon. Tehát ez egy ilyen realitás.
0: Pár hónapja, hete... Ö- keringett itt egy non-paper, ami ugye a Balkán újrafelosztásáról szólt, Boszniát és Koszovót érintette, ugye pont arról szólt, hogy Boszniában a szervköztárságot leválasztanák és Szerbiához csatolnák, illetve a tisztán horvát kantonokat, ha jól emlékszem, akkor Horvátország, és akkor maradna egy kis boszniák részt. Ennek milyen mix volt a boszniai közvéleményben a három etnikum oldalán például?
1: Ezzel nagyon sokat kellett foglalkoznunk a mindennapi, az EUFOR mindennapi katonapolitikai és biztonságpolitikai megbeszélésein, ugyanis nem is igazán az, hogy ez non-pé- két nonpéper volt, nem érdemesebbe belemenni. Egyik Bosnia békés felosztása lett volna, a másik pedig ez a szélesebb, körű balkáni határok újrarajzolása A lényeg ebből az, hogy ami lecsapódott mindenkiben, és elsősorban a boszniai a köztársaságban, akitnek Milorát Dodik ma, aki vezeti, de ő csak az államtanács elnöke augusztus 1 utána már csak az államtanács tagja lesz, és a legnagyobb szerb párt az SNSD elnöke, mégis ő irányítja, ő határozza meg a Republika szerzka politikáját. Ő előtte beszélt mindenről, elszakadás, függetlenség, Szerbiához csatlakozás, de ezzel a békés felosztással, ezzel megtalálta az igazi krédóját, hogy mi az, ami kell neki, és erre szépen felépített egy nagyon kifinomolt programot. Politikailag azt, hogy Bosnia ebben a formában, mint állami hatalom működésképtelen, tehát fő kell osztani. Gazdasági téren az IMF, a Nemzetközi Valóta alap flajálott egy nagyon-nagyon kedvezményes, másfél százalékos, másfél milliárd, 750 millió euró, ami másfél milliárd helyi konvertibilis márka három éves kölcsön, egy feltétellel. Nem menjünk bele hosszú, erre a, a szervköztársaság nem volt hajlandó. Ehelyett fölvettek 300 millió eurót a londoni tőzsdén, háromszor akkora kamatért, tehát majdnem 5%-os kamatér, plusz az administratív költségek. Mit jelent ez? Gazdaságilag is megpróbálják kiszakítani a szerköztársaságot az egységes boszniai gazdasági térből. Utána Dodik tette egy nyilatkozatot, hogy fú, nagy hiba volt a Republika Szerbska hadseregét felosztani, Oszlatni, és integrálni a Bosnia-Hercegovina hadseregébe, de nem baj, ezt újra lehet aktiválni. Ugyan már erről beszél az ember, és visszaemlékszik az, amiről most Karadzsics és Mladics kapcsán hágába szó volt, akkor nagyjából tudjuk, hogy ez mit jelent, vagy mit jelentett. Hát semmiképpen nem szerencsés. Határok kérdése? A Daytoni kategória egész pontosan inter-entity boundary line, tehát az etnikumok közötti elválasztó vonal. Ehelyett Dodik itt már az etnikumok közötti határokról beszél inter-entity borders, amit Dayton nem tesz lehetővé és nem enged meg. Ráadásul ő, mint az államtalács elnöke a külügyekben, a nemzetközi fellépéseiben százszázalékosan és teljes egészében a Republika-Szerbszka álláspontját képviseli. Tehát ő most az államtalács elnöke, a legfőbb ember, a legfőbb boszniai politikus, aki tisztséget vett, ha elmegy külföldre, vagy otthon fogad valamit, az RSZ, tehát a Republika Szerbska álláspontját képviseli. Ezt a négy dolgot, ha az ember összeadja és összerakja, akkor mindjárt látszik belőle, hogy hát itt bizony van egy nagyon határozott stratégiai elképzelés. Azt hogy mindig mondja, hogy mi nem akarunk elszakadni, mi nem akarunk még egyszer háborút, viszont amit csinál a mindennapi gyakorlatban, a politikai lépésekkel, az eddig mér. Augusztus 1 már nem ő az államtanács elnöke. Tehát erre a lévő mondjuk 6-7-ben ezt az agendát addig próbálja előretolni, ameddig csak lehet, és utána majd a további 8 hónapra az államtanács tagjaként, majd ez sokkal könnyebb lesz képviselni. Ami még nagyobb baj és probléma ennél, hogy ez az ország azért nem egy független ország, ahogy mi egy országra gondolunk, ezt a nemzetközi közösség főképviselője irányítja. Hogyha nagyon vulgárisan fogalmazni, Bosznia és Hercegovina ma ebben a formájában protektorátus. De van egy főképviselő, aki élethalálóra. Nem tetszik a politikus, kirugom. Nem tetszik ez a törvény? Megsemmisítem, nem létezik. Nincs egy törvény? Beiktatom. Én mondom meg, hogy mi legyen az országban a törvény. Ez az úgynevezett bonni hatáskörök, vagy körök, amit pedig Esdon, amikor ő volt a főképviselő, 200 szor alkalmazott, és most a legutóbbi Valentin Inckó főképviselő egyszer se tudott, mert nem volt meg hozzá a nemzetközi közösség támogatása. De mindegy, amíg főképviselő van az ország élén, addig ez az ország nem tud az Európai Unió tagja lenni, nem tud a NATO tagja lenni. Mi következik ebből? Azonnal menjen el a főképviselő, fő kell számolni a főképviselő hivatal. És itt már bizony megjelennek a nagyon határozat, nem csak hazai, hanem nemzetközi érdekek is, mit akar az Egyesült Államok, mit akar Oroszország, ugye többeknek, arapországoknak, kínaiaknak, ebben igazán nincs nincs szerepvállalási lehetőség, nem is annyira érdeklődnek utána. De hát Ebben a kérdésben a két nagy hatalom bizony nagyon komolyan egymásnak feszül a boszniai napi politikába. Augusztus 1-én a mostani főképviselő, ő megígérte két éve, hogy a népírtás elleni törvényt, ha a helyhatóságok nem tudják beiktatni, akkor, akkor ő majd bemutatja. Nem tudja, mert már úgynevezett lémdak, tehát sántakacsa. Jön az új Christian Schmidt német politikus, aki mit fog csinálni, hogyha azt mondták, hogy őt nem ismerik el az RS-ben? Nagy kérdőjel. Tehát ennek még sok leágazása lesz.
0: Végézetül tényleg a maradék kétvertben beszéljünk arról, hogy milyen biztonságpolitikai kihívás ilyen yani Bosznia számára, a, az, hogy a balkán migrációs útvonalon ö, fekszik. Tehát ö, azt tudjuk, hogy ö, ha Görögországból kiindulnak a migránsok, akkor azért ö, Boszniát mindenképpen szokták ö, érinteni, hogyha nem Szerbiján keresztül meg, akkor Boszniát az egyetlen útjuk, és aztán tovább Horvátország és Szlovénia, majd ugye a friss hírek szerint ugye egyre többen jelennek meg észak városokban is. Erről az útvonalról a bevándorlók. Ö, hogy képes egy ilyen ö, folyamatos párpolitikai feszültségben élő állam egységesen Erős kézzel kezelni a határvédelem kérdését, vagy akár az éppen ott tartózkodó migránsoknak az ellátását. Erről is láttunk nagyon drámai
1: képsorokat. Ez valóban egy nagyon komoly és nagyon égető kérdés. Bosznia a Balkánon a migránsok parkolópályájává vált, akik érkeznek Szerbián keresztül, vagy Montenegrón érkeznek, ami a céljuk a horvát határ, hogy ott jussanak át az Európai Unióba, ami Horvátország. Az ellenérdekelt oldalon Horvátország, aki a Schengeni rendszer tagja kell lenni, és ezért aztán néha sajnos a brutalitás sem mellőző eszközökkel toloncolják vissza a migránsokat horvát földről Bosnyák földre. Mit tesz a bosnyák vezetés? Van az államtanácsnak egy nagyon részletezett stratégiája, van a kormánynak egy részletes stratégiája. Ezek azonban nem arra épülnek, hogy valóban megoldják, hanem hogy elkenjék a dolgot, elhessegessék a migráns kérdés problémáját. Pénzük nincs rá, ez egy szegény ország, tehát nem tudnak ellátni. Bezártak, egy menekült tábort, azt áthelyezték ide-oda az ott lakókat, egyáltalán nem megoldotta a helyzet. Nincs pártpolitikai közös akarat, ráadásul a Republika Srpska, tehát ahol a boszniai szerbek élnek, az megmondta, hogy ide be nem teszi a lábát egy migrán se. ha igen, azonnal tolják vissza a federációba. Nincs országos méretű stratégia és megoldás. Ugyanakkor az Európai Unió ezt jól látja, és megpróbálja legalább pénzügyi, finanszírozási hozzájárulással segíteni, hogy ne, mint amiket télen láttunk és említett is, ne ezeket a drámai képeket kelljen újra a nemzetközi közvéleménynek látni. Nehéz megmondani a létszámot. Most jelent körülbelül olyan 8-9 ezer migráns tartozkodhat boszniai földön, akik ott rekedtek, nem tudnak tovább menni. Ők ezt úgy hívják, hogy the game, a játék, megpróbálják visszajövök, megpróbálják visszajövök. Aztán valamikor vagy sikerül, vagy nem. Viszont biztonságpolitikai szempontból az egy súlyos dolog, hogy nagyon könnyen egymásnak esnek, komoly gyilkosságok vannak, migráns csoportok és migráns csoportok, afgán és pakisztáni, bangladesi és mit tudom én kik között. Ugyanakkor nagyon sokszor a, a boszniai emberek tulajdonát is Hát ott a hétvégi ház, betölnek, ott laknak, ellopnak minden, vagy éppen megtámadnak boszniai nőket, férfiakat, amit azért kezelni kell, és ezért a biztonsági erők azért ilyen esetekben mindig
0: fellépnek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést nagykövet úrnak. Ugye remélem, hogy a hallgatóknak is sikerült egy kis bepillantást nyújtanunk a jelenkori posztjának a problémáival, és remélem, még találkozunk akár a podcastban, akár azon kívül, a CIKutató Intézet vendégeként. Köszönöm szépen az idejét.
1: Nagyon köszönöm a figyelmét, a meghívást, és sok sikert kívánok a podcast sorozat folytatásához önöknek. Köszönjük szépen.